0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Sideri, Ekenryd och Ylva Saver. 75 procent av de som befinner sig i prostitution i Sverige idag- utgörs av kvinnor och flickor från fattiga länder- men det här avsnittet ska handla om det kanske mest ovanliga i prostitutionen Nämligen heterosexuella män som säljer sex till kvinnor i Sverige Det ska även handla om varför ingen kvinna hittills döms för sexköp
1: Sex är sex för mig Det är inte kärlek Jag har kärlek med min fru Vi har fantastiskt bra sexliv också Men sex är sex
2: för mig Folk får knulla på liksom. men, men det ska vara på lika villkor.
0: Var tionde man i Sverige beräknas ha köpt sex någon gång i livet. Med statistik för kvinnliga sexköpare saknas och hittills har ingen kvinna dömts. Vi vill försöka förstå varför det är på det sättet. Att
3: kvinnliga sexköpare överhuvudtaget inte har blivit lagförda eh, handlar nog... Inte alls om att de inte finns utan tvärtom, för att få syn på någonting så måste du veta att det existerar.
1: Det Dels att jag fått så mycket beröm för vad jag gör för någonting.
0: Vi har träffat Karl, en familjefar i 40-årsåldern som under de senaste åren har sålt sex till minst 50 kvinnliga kunder. Carl vill vara anonym, därför har vi bytt ut hans namn och förvrängt hans röst.
1: Och sen, sen börjar man att lite grann om att man kanske skulle ta betalt för det här någon gång. För det finns så många som inte har upplevt vad bra sex är. Eller vad en fontänorgasm är eller vad en vanorgasm är. Eh, och kan jag tjäna en liten slant på att jag kan tillförställa den kvinnan och får uppleva det på ett tryggt sätt. Då gör jag det. Det är just den här kicken som jag vill komma åt. Att, att lämna människor väldigt, väldigt nöjd och, och den personen... Bli mer nöjda än vad man trodde att man skulle bli, kanske. Att, eh, ja, att se en väldigt nöjd person eller klient bakom det, det ger mig en kick. Men... Man betalar mig för timme, gör man. Och vissa vet exakt vad de vill ha för någonting, och då är det bara sex. ofta så kan det vara en resande kvinna vi bokar på ett hotell, eller hon har bokat rum redan när jag kommer dit till hotellet. Eller att jag är ute och reser, och hon kommer till mitt hotell med fall. Ett fåtal gånger så, så, så blir det en middag. Eh, Ofta så tar man en drink i baren för, för att se varandra och stämma av person Men som sagt, alltid så slutar det med sex. Mitt intresse för, för sex alltid varit ganska stort och drivande. Och jag tror att det väcktes egentligen. Jag började. Jag bott i Stockholm ganska länge. Och började när jag var 20 år. Så, var, för 20 år sedan. så var jag på en parklubb i Stockholm. Och där träffar man ju både sin egen partner och förväljer väljer man vill vara med andra partner också. Och där var det väl egentligen att man, man fick beröm för vad man gjorde, kan man säga. <laughs> på, på ett litet ödmjukt sätt. Och då, ja, jag har varit på parkklubben många, många år. Jag tycker det är roligt att ha fått, ja, beröm. Att jag lägger, jag tänker inte så mycket på mig själv i det fokuset, utan att tänka mycket på, på kvinnan eller tjejen istället. Och det är lyckats bra med
0: Lokal tar 1500 kronor i timmen för vanligt sex. För och Fontaineorgas tar han 500 kronor extra.
1: Jag har familj, det har jag, och det låter du stanna. Eh, min fru vet om det här. Eh, hon är inte inblandad på något sätt, men hon vet om vilka träffar när jag träffar dem sådana. Fall. Och det är helt okej för henne också. Eh, jag har ett annat jobb, ett vanligt jobb, vilket gör att jag reser en hel del och jag har möjlighet att träffa kunder runt om i Sverige också. Och jag har ett jättebra jobb där jag, där jag har bra ekonomi i min tjänst. Eh, och som sagt, jag reser mycket både i Sverige och i Europa så alltså jag upplever väldigt mycket saker inom jobbet. Eh, så egentligen har jag så att klara mig men just sexbiten är, är fascinerad av och trivs med den.
0: Så vad utmärker Karls kunder och varför köper de sex av honom?
1: Mina kunder, det är allt från en väninna som vill ge bort en rolig present till en nyblivd skild kvinna till exempel. Till att, att det är kvinnor som har ett riktigt dåligt sexliv tillsammans med sin man. Så jag tror inte att det finns någon generell kvinna bakom det, det, det tror jag inte. Jag vet ju om klienter som har kontaktat sin väninna och sagt att du ring den här killen så... så och hälsa från mig. Det vet jag om det händer. Och det är klart det är väl den bästa reklamen man kan få. Där. Men sen gäller det att synas på nätet. Det är en tuff bransch så sätt. Många är nog väldigt nyfikna på det här. Att man har talat talas om, om någon. Det vanligaste är väl att det är någon som kommer hem och strippar på myhippa. Och sen kanske tanken stannar just där och då. Men kommer... Kommer liv sen i senare tillfälle och man vill ta ett seg längre kanske men mer privat. Och då kontaktade man mig. Men det är väldigt vanliga, normala svensk om man vill säga så. Det, det. det finns yngre satt yngsta är kanske 20-22 och så upp till 60. Någonting.
0: Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har ingen kvinna någonsin döms för sex. År 2019 fanns det bara en kvinna som var misstänkt. Så varför har då inga kvinnor hittills dömts? När vi hör av oss till polisen via mejl får vi som svar att andelen kvinnliga sexköpare- är så pass liten i sammanhanget att polisen därför inte spanar efter det. De avböjer här med intervju med oss. Vi får även svar via mejl från poliskommissarie Kajsa Wahlberg- som har jobbat med dessa frågor ända sedan lagen kom på plats 1999- och hon meddelar att hon aldrig hört talas om att någon kvinna döms för sexköp. Men för tre år sedan träffade vi Malin Andersson. Då arbetade hon som socialsekreterare vid Polisens prostitutionsenhet i Stockholm. När vi frågade henne om hennes erfarenhet av kvinnliga sexköpare svarade hon så här-
2: det har jag ingen av. Mm. Alltså det är ju noll lagförda personer för sexköp. Min erfarenhet säger, alltså eh, om, man kan göra en liten jämförelse eh, med mäns våld mot kvinnor och om, omvända. Det är ju, eh, ja det finns kvinnor som slår män. Men i paritet till problemet om man säger så. Så alltså, det går inte att jämföra. Alltså det är ju, alltså, det, det är inte det är vi snackar på Mille och, och alltså. Eh, och jag ser väl det, samma sak. Så, jag, jag känner mig alltid lite skeptisk när någon säger att de har haft 40-50 kvinnor. Alltså vad är underlaget? Var någonstans har man hittat dem? Eh, men ja, stämmer det så stämmer det. Liksom. Då, är, då har jag, liksom, då tar jag verkligen klivet tillbaka. Men, men eh, ja, det känns som väldigt många.
0: Hon trodde inte heller att kvinnliga sexköpare kommer att öka-
2: Kvinnor som skulle vara villiga att betala för sex. Jag tror, jag tror kvinnor i väldigt mindre utsträckning skulle göra det. Jag tror inte de är en riskgrupp att öka. Alltså om man tänker med sexualiseringen av samhället. Att kvinnor tror att man kan för, liksom, använda män som, män som vara. För att samhället, jämställdheten ser ju ut så att det är kvinnor som är varan. Det är kvinnor som utnyttjas. Det är kvinnor som har en lägre rangordning i samhället. Så det är de som ska utnyttjas, inte för tvärtom. Liksom. Och jag tror inte i och med att om man nu ska tänka i en hypotetisk värld- med liksom, helt absolut jämställt samhälle, att det skulle öka. Det tror jag inte. Jag tror faktiskt inte det.
1: Det är lättare numera att, att hitta personer som säljer sex, både manliga och kvinnliga, och det gör man via nätet idag. Jag tror att det är svårt att och för, för 20 år sedan, du var ingen kille som gick på Malmskönsgatan då, utan det, det är klart att det är lättare att, att söka på nätet nu när du skäller på hotellrummet eller du vet att mannen ska vara ha så att hitta en, en manlig skott.
0: Vi pratar också med Susanne Larsdotter, sexolog och socionom som arbetar på RFSU. Hon har varit med och utfört ett flertal studier kring prostitution.
3: Kvinnliga sexköpare finns. Internationellt så, så ökar forskningen på området. Jag var nyligen på en stor konferens i Köpenhamn, PROSPOL, och lyssnade på en forskare från Portugal som just nu gör en studie på kvinnliga sexköpare. Hon hade sett att eh, allting visar på att andelen kvinnliga sexköpare ökar. Eh, hon hade också gjort intervjuer med kvinnor som köper sexuella tjänster. Eh, flera av de här kvinnornas eh, bevekelsegrund till att man köpte sex var ungefär samma som manliga sexköpare. Man ville ha snabba sexuella kontakter utan att behöva investera så mycket känslor i det om man ville ha bra sex och kunna få orgasm eh, utan att för den skull vilja ha något mer känslomässigt engagemang och då tyckte man att, att köpa en sexuell tjänst var eh, det bästa sättet som, som man kunde tillgodose det behovet på. Så kvinnliga sexköpare har funnits och det finns. Eh, forskningen visar att det, det finns tendenser som säger att det här ökar.
0: Idag finns ingen officiell statistik kring mäns försäljning av sex till kvinnor. Men i Susanne Larsdotters kartläggningar går det ändå att se bevis för det.
3: De studier som jag har varit med och gjort- har huvudsakligen handlat om hbtq-personer- som köper och säljer sexuella tjänster. Eh, och där inkluderas ju då inte heterosexuella män- som säljer sex till kvinnor. Men eh, i och med att vi har kartlagt män- som har sex mot ersättning på nätet- eh, så har vi ju naturligtvis också noterat- att det finns män som säljer sex till kvinnor. Och... Eh, jag har varit med och gjort två kartläggningsundersökningar där vi har tittat på antalet som säljer sex. Och när vi gjorde kartläggning nummer två så såg vi att det var en väldigt stor ökning av andelen heterosexuella män som säljer sexuella tjänster riktat till kvinnor. De var betydligt fler än den förra omgången som vi tittade på det här. Eh, och det var så intressant så att vi började föra en parallell statistik över det för att faktiskt eh, ändå visa på att det här är ett fenomen som existerar eh, och så här många annonser finns det vid det datumet då ändå ute eh, från män som definierar sig som heterosexuella och som säljer sexuella tjänster till eh, kvinnor.
1: det är 50% 50 50 par Som jag träffar Och 50% egna tjejer och kvinnor Som jag träffar och Ibland så märker man det på killen Att han är lite mer drivande så är det ju De här 50% av paren som jag träffar Så är det ju Killen vill se Sin tjej med en annan man och antingen så går man ut och räcker Efter en tredje partner Eller så kontaktar man mig då Fördelen med att kontakta mig Är att, att det är bara sex då Och jag kommer inte att kontakta kvinnan Efteråt För att Vi har någon flirt på något sätt Så är det ju inte så, så jag ser fördelen att jag kommer dit och gör min grej sen går därifrån. Sen får de uppleva sina minnen tillsammans istället. Då. Så där kan man se att mannen är lite mer drivan om inte att det var obehagligt på något sätt. Det är klart att det är väldigt lätt att få hitta en kille för en kväll. Men många killar, de, de gör sin grej sen går de därifrån. Oftast är inte kvinnan i fokus när de tänker på den grejen. Utan oftast när jag kommer dit och lägger kvinnan i fokus istället. Så man får ut mer av som jag upplever en träff med mig då. För att hon får 100% fokus. Och jag kommer i andra hand. Och så har jag alltid, så alltid varit. Eh, så, så här vet man vad man får. Du får en orgasm. Så är det. Eh, Medan du drar jag hem en kille från krogen. Då kan det bli obehagligt. Eller kanske inte bli något bra alls.
0: Hur kommer det sig då att det verkar som det finns en ökning av kvinnliga sexköpare? Susanne Larsdotter igen.
3: Det enda jag kan göra är att, att möjligen spekulera i att eh, det här området, liksom andra områden, eh, som kanske inte alltid är de mest önskvärda, men som att kvinnor utövar mer våld än tidigare: eh, att kvinnor ökar sin alkoholkonsumtion, eh, och att kvinnor kanske köper mer sexuella tjänster än man har gjort tidigare också är det en konsekvens av. En ökad jämställdhet, att, att kvinnor också får eh, ökade eh, möjligheter att också leva ut sin sexualitet på många olika sätt. Eh, och i och med att, att skillnaden mellan kvinnlig och manlig sexualitet suddas ut så, så tror jag att det här också öppnar upp för att tillgodose sina sexuella behov på många olika sätt.
0: Kals försäljning av sex bidrar enligt honom till en guldkamp på vardagen. Han menar att han tjänar ungefär 20 000 kronor extra i månaden genom prostitution.
1: Jag tycker ekonomi är trevligt. Jag har en bra ekonomi. Det här är ju inte det jag sysslar med till vardags egentligen. Utan det ser jag ser mer som ett fritidsintresse så när det passar mig då, då har jag möjlighet att göra det. Men jag, jag tycker om att ha lite guldkamp på vardagen och det här bidrar ekonomiskt till det också. Vi kan dricka lite extra skumpa på onsdag, vi kan äta väldigt bra mat, vi reser mycket, vi har fjällstugor, vi har båt, vi har snöskotrar, vi har väldigt mycket runt omkring också. Så, som, som för mig är det här lilla guldkanten också. Då. Men resor, mat, vin. Det, det är business för mig, men, men jag njuter när jag gör business. så Och... Och jag lägger alltid hon i, i fokus. Och ser att, att jag lyckas med det, det är klart det är en kick
0: för mig också. Vi frågar också Susanne Larsdotter vad det finns för orsaker till att man hamnar i prostitution.
3: Det finns många olika orsaker till att man börjar sälja sexuella tjänster. Och det kan ju vara allt från väldigt primära behov som att jag måste ha pengar till hyran. Jag måste ha pengar till mat. Jag måste ha pengar till uppehälle. Det är alltså rent, en ren social utsatthet som driver mig till att jag måste ha försörjning för min egen överlevnad. Men det kan ju också vara en annan form av ekonomiskt incitament som driver mig. Jag har pratat med sex som vill ha en guldkant på tillvaron vill kunna köpa eh, märkeskläder kunna vilja vara den som bjuder på krogen eh, vill kunna bo i Stockholms innerstad i en snyggare lägenhet alltså att man vill ha mer pengar till sin eh, vardagliga lyxkonsumtion så att, att Pengar är ju en drivkraft men, men kan vara så många delar bara det i sig. Sen finns det naturligtvis personer som, som eh, har traumatiska minnen, eh, som har varit utsatt för övergrepp, som har eh, levt under svåra omständigheter och eh, som ibland drivs av ett självskadebeteende eller andra destruktiva mönster som, som ger ett återupprepningstvång eller på annat sätt gör att man har valt den här eh, vägen.
0: Vi vill försöka förstå varför en kvinna väljer att köpa sex och om det kan vara helt frivilligt både att köpa och sälja sex. Här har vi Marie Johansson som arbetar som samtalsbehandlare för köpare av sexuella tjänster
2: kan ju vara något hos de här kvinnorna lite grann som det är hos männen och kanske också må dåligt och skulle behöva den här, eh, den här närhet fast det är, mer, det är liksom ingen intim närhet egentligen. Det är mer bara att man är en fysisk närhet som man får för stunden och sen kan man må jättedåligt efteråt.
3: Så även fast man säger att ja, men det är frivilligt från alla håll så...
2: Det är sällan frivilligt från alla det brukar oftast finnas någon, någon orsak till att varför man börjar prostituera sig eller köpa. Det är inte något man gör för att det är så jäkla kul. Det är ju ändå, alltså, det, det, det och känns det inte så just då så kommer det oftast lite efter att man är ju, Man har ju, alltså det kan ju mycket i det också vara ett i beteende, För skadebeteende. På bägge parten.
1: Jag tror att många, många tror att det finns en bakomliggande orsak till det. Att du tvingas till det av någon orsak. Och det finns säkert väldigt många som är tvingade till det, tyvärr. Men det finns nog väldigt många personer som, som bara tycker att det är ett rent nöje också. Jag, jag lever ett fantastiskt liv, gör jag. Och delvis på grund av det här. Och jag tycker att sex är så pass intressant så att jag återigen jag förenar nytta med nöje. Så jag tycker, det, jag tycker det är fantastiskt. Bara för sex är sex för mig. Det är inte kärlek. Jag har kärlek med min fru. Vi har fantastiskt bra sexliv också. Men sex är sex för mig. Jag, jag kan uppleva fantastiskt bra vanlig sex med min fru. Och känna att vi har något helt unikt tillsammans. Men likväl så kan jag känna fantastiskt bra sex med en annan person utan att jag är kär i den.
0: Mycket tyder alltså på att kvinnliga sexköpare både finns och verkar öka i antal. Då kan man väl inte låta bli att fråga sig, varför döms de inte? Vi hör Susanne Larsdotter igen.
3: Att kvinnliga sexköpare överhuvudtaget inte har blivit lagförda- eh, handlar nog inte alls om att de inte finns- utan tvärtom, eh, för att få syn på någonting så måste du veta att det existerar. Eh, annars så ser man inte det- och jag tänker att polis spanar nog inte speciellt mycket efter kvinnliga sexköpare. Och en spaning runt kvinnliga sexköpare gör man ju kanske sällan på de traditionella prostitutionsstråken heller. Utan det här sker ju i ofta slutna communities på nätet via andra kontakter. Så det är ju också ett väldigt svårt spaningsområde. Men det blir ju också svårigheter- därför att man hela tiden upprätthåller också den här bilden- av att det här är ett problem som inte existerar- i någon större utsträckning. De här finns inte. Och finns de inte så finns det ju ingen anledning- att, att leta efter någonting som inte finns-
0: när vi träffade Malin Andersson, tidigare socialsekreterare- vid Polisens prostitutionsenhet i Stockholm för tre år sedan- frågade vi henne om den typiska sexköparen.
2: Det är en man. Det är alltid en man. Jag har aldrig träffat en kvinna. Eh, man skulle säga någonstans 35-45 skulle jag tippa. Medelåldern, det finns ju de som är äldre, det finns de som är yngre. Eh, Ekonomiskt och socialt etablerad person- eh, har ett bra jobb, en familj med hemmavarande barn och alltså, lever i ett heterosexuellt förhållande. Ehm... Ja, alltså har social status på något sätt. alltså så. Ehm, Har ganska mycket att förlora på att liksom, för det här är ju ändå ett, även om det här är ett bötesbrott eller det finns ju fängelsestraffskalan, men det är ju ingen som har fått fängelse. Däremot villkorlig dom och sånt där, men inte fängelse har ju ingen fått den för för sexköp. Så du får ju 50 dagsböter, det är ju det som är vanligt. Men skulle någon få reda på det, alltså i det sociala umgängeskretsen eller så, där, så skulle det vara förödande för dem. Så det är ju väldigt jobbigt om till exempel personen är känd eller någonting sånt där. Så, eller har väldigt hög, hög, hög uppsatt chef och så. För då blir det ju rubriker i Aftonbladet. För när domen vinner laga kraft eller så
0: då är ju den offentlig. Så hur kommer det sig att polisen inte ens spanar efter kvinnliga sexköpare? Och det är också intressant varför. Inga Tidefors, psykolog och lektor i sexologi, tror att svaret finns att hämta i djupt psykologiska mekanismer hos människan som handlar om att vi inte vill se kvinnor som sexförbrytare.
4: Den tanken att det finns kvinnor mindre andel över sig som köper sex, eller som beror sexuella övergrepp på egna barn eller andra barn att vi har så starkt insynierat i oss att för vår överlevnad måste mamma vara god och därför så finns det ett så starkt motstånd mot att se kvinnor som eh, ja, att vi gör någon annan illa eller att vi då i detta fall frågan om de köp. Det lär vara så att, att det är viktigt man vet. Men när vi blir riktigt, riktigt rädda eller när vi är på väg och dö så är det vanligare hos troende människor att ropa mamma hjälp och ropa på något annat. Så jag tror att det blir extra laddat när vi tänker oss in i att kvinnor beter sig, så kallat okvinnor. För att vi ska känna oss trygga så måste i alla fall mamman vara god i, i vår kultur. Sen kan det senare blunda ut i andra kulturer.
0: Mötet med Carl börjar närma sig sitt slut. Vi undrar hur han ser på sin framtid.
1: Jag håller på så länge jag tycker att det är roligt och att det inte blir någon sjuka hemma av något sätt. Utan där vi pratar om att är det någonting vi, vi känner oro för då, då bryter vi pengar. Men, nej, men jag håller på så länge, så länge det är någon som vill mig. så mig. Det är ingen som vet om det här i min bekantskapskrets egentligen. Skulle det skulle vara några av mina närmaste som, som upplever oro eller, eller skäms eller får reda på det någon orsak. Då, Lägga ner. Mm. Jag brukar säga till mig själv att jag kommer att sitta på poddlumshemmet och säga att jag har det största leendet av alla. Mm. För jag, lever, jag tycker att jag lever ett, ett väldigt bra liv. Jag är väldigt nöjd med det liv jag lever. Det finns alltför många som, som inte vågar leva livet idag. Av olika orsaker att man inte törs, eller att du inte kan, eller ekonomiska möjligheter.
0: Vill du dela mer av din livshistoria, glöm inte då att maila oss på kunskapstudion@gmail.com.